0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 35, en el que vamos a hablar sobre la teoría de los mil fans verdaderos. ¿No es así, Laura?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar, si es cierto que se puede sacar adelante un negocio solo con mil fans verdaderos, Puedo decir solo por ser así un poco generosa porque a mí me parece que mil fans verdaderos eh no debe ser tan fácil de conseguir, eh, esta es una teoría que acuñó Kevin Kelly y que dice que cualquier persona relacionada con el mundo del arte puede vivir y mantener su carrera si consigue mil fans verdaderos. Y esta teoría tiene eh, algunos detallecitos, por ejemplo dicen que esos mil fans verdaderos tienen que estar dispuestos a gastar en ti o en tus productos una media de 100 dólares al año para así poder hacer un ingreso anual de 100.000 dólares al año. Y dice, bueno, así todos podríamos vivir bien. Eh, él está en el mundo de la música y lo, salió de un poco desde ese lado la idea, pero a mí me parece interesante si podríamos, podemos pensar si esto se puede extrapolar a nuestro mundo inmobiliario o qué tipo de productos dentro de, del marketing online o, o del inmobiliario realmente serviría a esta teoría. ¿Tú qué opinas, David?
0: Um, bueno, me parece sí, que esta teoría tiene mucho sentido en el mundo del arte, la música y demás, también porque eh, al final desde el punto de vista de una comunidad, tanto en la música como en el arte, la fidelidad cuando, cuando te conviertes en ese fan, en ese seguidor, pues suele ser súper irracional, pero también muy fuerte, ¿no? Y aplicado al sector inmobiliario, pues me parece un poco más difícil conseguir esa fidelidad asociada a un producto. Eh, no tan frío pero quizá más eh, necesario que voluntario ¿vale? porque al final el, el, tanto la música como el arte es algo que nosotros escogemos y la inmobiliaria es algo que necesitamos y que por eso lo, lo contratamos ¿no? no es algo en lo que estemos pensando todo el año pero sí que es verdad que uh, yo he visto y he podido comprobar cómo se puede generar una comunidad prácticamente en cualquier sector incluido el inmobiliario no sé si se podría llegar a esos mil fans verdaderos que te dejaran X dinero cada año, uh, sí que es verdad que tendríamos que tener algún catálogo de productos muy específico que fuera pues evergreen, ¿no? que, que, que tuviera sentido siempre, pero también a veces nos complicamos un poco la vida buscando como ideas muy locas pero hay cosas que tanto para compradores como para vendedores pueden ser interesantes y que podríamos llegar incluso a generar un producto de bajo coste que esa comunidad que hemos creado esté dispuesta a comprar porque le aporta un valor supremo, ¿vale? Eh, pero hay que pensarlo un poco, hay que darle un poco más de vuelta eh, que quizá solamente el, el, el transmitir tu arte, transmitir tu música, ¿no? Pero para mí la base es la comunidad, es decir, eh, todas estas teorías... Igual que el hecho de sacar cierta rentabilidad de, de la gente que te sigue o, la, o incluso tus propios clientes, está muy determinado por tu capacidad para generar un valor constante que eh, mantenga la atención, porque la atención se pierde enseguida. Si conseguimos mantener esa atención y conseguimos ofrecer ese valor, creo que se puede, generar, se puede llegar a generar una comunidad grande, no digo de mil, eh, insisto, no digo mil fans verdaderos, pero a lo mejor menos fans verdaderos, sería bastante mejor que tener una comunidad muy grande donde el porcentaje de fans verdaderos es nimio eh, y, y que realmente es una cuestión más de volumen que de, no, no me gusta llamar localidad, pero bueno, de personas que realmente están allí porque les gusta lo que haces
1: donde el engagement es bajo vamos a decir, para no decir <ríe> de calidad. Y, y sí, posiblemente esto se relacione con lo que hablábamos la semana pasada de infoproductos y sea mucho más fácil conseguir esos mil fans verdaderos hoy en día. Quizás hacerlo, pienso que en la música, eh, hoy por hoy se hace o sea, más difícil conseguir esos 100 dólares por persona, porque ya ahora no sé quién compra CDs, pero no debe haber mucha gente eh, conciertos pues, han estado cerrados o sea que sí que es más difícil, pero eh, el tema de la, de la información y de los productos eh, educativos, no sé, infoproductos, eso sí que ha avanzado, y quizás aquí es donde esta teoría sí que, que se vuelve más relevante, ¿no? si digo, bueno pues voy a editar un libro al año eh, realmente tengo que trabajar mi comunidad antes si no me quiero gastar un dineral eh, en publicidad, tengo que trabajar a mi comunidad, tengo que estar presente, generar ese engagement del que hablábamos, pero en cuanto a inmobiliaria o home staging, eh, no, no, no veo muchas más alternativas, eh, salvo que tengamos, pues no sé, que tu, que mi comunidad simplemente sean homestagers y que uno pueda sacar productos relacionados como muebles o, o lo que sea pero que también creo que, que el recorrido es corto, ¿no? Porque una vez que lo compras son productos que posiblemente cobres pocas veces, que no sea recurrente y no sea todos los años.
0: Claro, uh, una vez más, insisto en que muchas veces, a ver, lo, lo complicado aquí es generar esa comunidad, ¿vale? Generar esa sensación de, de pertenencia que, que a veces tenemos. Sí que es verdad que con la música, como dices tú, cada vez eh, será más difícil y costará más porque el, el hecho de que el entorno digital haya... Y empujado el consumo masivo de determinados productos y que muchas veces pues estamos comprando más una plataforma como puede ser un Spotify, etcétera, que no la música de un grupo en concreto ¿no? pero mira yo el otro día veía un reportaje muy interesante donde explicaban cómo algunos grupos sacaban vinilos eh, con ediciones limitadas de discos que, habían, que estaban públicos pero que sus fans los demandaban porque era un producto mucho más exclusivo y donde el número de, de, de productos creados, el número de vinilos, okay. era, muy, era muy limitado y todos con número de serie, ¿no? Y además, pues a lo mejor había un comentario específico para sus fans dentro, escrito a mano por el líder del grupo, lo que sea, ¿no? Es decir, lo que hacían era incrementar el valor de esos productos eh, pensando en lo que su audiencia podría estar dispuesta a, a comprar y lo hacían de una forma pues que para mí, en mi, en mi opinión, brillante, eh, precisamente por eso, ¿no? por esa sensación de producto limitado y que te acercaba más a, a, a la persona a la que tú sigues o a la persona que, de la que eres fan. ¿no? Entonces, es, yo creo que es una cuestión de ideas. Mira, decías el tema del staging estos son ideas locas, ¿eh? que nadie me haga nada de caso, ¿vale?
1: A ver, a ver, eh, cuéntanos. No, esto no está pensado ni, ni muchísimo menos.
0: Eh, pero bueno, me decías lo del home staging. Mira, yo imagino, vosotros hacéis un home staging para un propietario o, que quiere, que quiere vender, ¿no? y el comprador, pues en ese caso, ve ese home staging e incluso algunas home stages hacen esa transacción, ¿no? la, la compra-venta, hacen todo el proceso completo. ¿vale? Imaginemos algo, una situación habitual que puede ser que eh, muchas personas en su casa cada año, pues, eh, cambian la decoración o pintan o, o, o tienen o, o alguien nuevo se incorpora a la familia o en ese momento estaban pues ya esperando a, a su primer bebé, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de situaciones en las cuales se podría crear un producto recurrente que fuera, oye, una vez al año venimos y te hacemos un restyling de la estancia que quieras o te, nos encargamos nosotros de adaptar tu casa a las tendencias de este año por ejemplo, si este año se llevan estos colores pues hacemos sin comprar sin invertir en muebles nuevos sin invertir en nada pero le hacemos como un restyling ¿no? a lo que tienes y le damos un aire fresco a tu casa yo recuerdo cómo cambiaba las, la, desde pequeño cambiaba los muebles de habitación cada x tiempo porque me aburrí enseguida ¿no? entonces pues si alguien con, con un poco de conocimiento lo hubiera hecho seguramente <risa> hubiera quedado mejor desde el sector inmobiliario, pues imaginemos, por ejemplo, a alguien que compra su vivienda, ¿por qué no enviarle un informe anual de cómo está evolucionando el precio de la vivienda que acaba de comprar? Porque vas a ver siempre qué valor tiene su inversión como particular. Entonces, ostras, mi casa este año ha subido tal y se va a sentir como contento. Esto los bancos, por ejemplo, lo hacen mucho. En sus aplicaciones te dan la tasación de tu casa, ¿vale? Te dan cuánto vale tu casa ahora y eso casi que hace que en tres, cada dos o tres meses a si ha subido o ha bajado, aunque la tasación no siempre es acertada, ¿no? Entonces podemos hacer productos que, aunque tengan un coste bajo, que no sean esos 100 dólares o 1000 dólares o lo que sea, nos permitan mantener la atención de nuestra comunidad. ¿Y por qué no? A lo mejor por ese informe nuestra comunidad estaría dispuesta a pagar un pequeño coste por estar siempre al día de cuánto vale su casa, cómo va evolucionando y, y cómo está encajando en el mercado. Y a lo mejor de aquí a cinco años dice, ostras, ¿cómo ha subido? Pues oye, me planteo vender y comprarme otra cosa o eh, al contrario, dice, ostras, ahora está mal, pensábamos en vender, vamos a esperarnos y vemos el año que tal y te mantiene a ti, te mantiene en su... En su, en su horizonte, ¿no? ¿no? No va a buscar otra inmobiliaria, probablemente si tú le estás dando todo ese valor y lo estás haciendo de forma recurrente.
1: Eh, me parece muy buenas ideas, David. Eh, sí, sobre todo eso, a, la, a las personas, por ejemplo, para los home stations, los que están más dedicados al interiorismo, pues, pues sí que es una idea para mantener ese producto evergreen. Luego también otra cosa que he visto de, de inmobiliarias es que ofrecen, eh, por ejemplo, eh, el consumo energético ¿no? todos los años te lo renuevan te dan el alta cuando te mudas y te lo van renovando así que hay ideas que pueden que pueden ayudar a tu cliente pero creo siempre los veo como anexos, ¿no? Lo, la verdad que lo del, lo del cambio anual me ha gustado, me ha parecido una idea interesante. Eh, <risa> hacer mil cambios de temporada, vamos a ver si alguna compañera se anima, que luego nos cuente, y ya les pasamos una idea de negocio. Pero sí es cierto que, que no hace falta que tampoco sea tu producto principal, que pueden ser productos relacionados con la industria, que te permitan, además de lo que hablábamos, no una vez que tenemos nuestro producto vaca, pues empezar a buscar otro producto estrella para ver cómo evoluciona y cómo hacemos crecer nuestro negocio eh, a mí de la, de la teoría lo que más me gustaba además de la comunicación con tu comunidad que, que es lo que vos decís que es lo más importante tener esa comunicación directa aportarle un valor diferencial porque si no porque te vas a comprar un vinilo hoy que creo que casi nadie tiene en su casa para reproducir un vinilo. Eso solamente lo hace un fan verdadero. Eh, y es así, y gente que, que realmente es muy amante de la música y que cree que, que es la mejor plataforma para escucharla. Pero, pero aquellos que no lo somos, pues es menos probable, y sin embargo lo sacan y le están dando un valor agregado. Otra de las características eh, interesantes de esta teoría, además de la, de la comunidad y del contacto directo, era de que te ayuden a evangelizar, vamos a decir, ya sé que no te gusta la palabra, pero a difundir tu palabra y tu comercio, ¿no? Entonces, que toda esa gente te pueda traer nuevos clientes. Y eso sí que es muy, muy factible de conseguir en nuestro, en nuestro mercado, al final. Quizás un homesteader que trabaja con una inmobiliaria tiene una cantidad finita de homesteadings que va a realizar en un año, pero si nos recomiendan tanto a la persona que se lo hiciste como la inmobiliaria, pues eso te va ayudando a generar esos mil fans verdaderos. Y de eso nunca nos tenemos que olvidar, ¿no? El, el trato con nuestro cliente y la recurrencia es mucho más interesante que conseguir un nuevo cliente, es mucho más difícil.
0: El, el ejemplo más claro, por ejemplo, son los e-commerce, ¿vale? En la mayoría de e-commerce, el verdadero beneficio nunca está en la primera compra sino que el beneficio empieza a contar pues a partir de la el, el beneficio importante a partir de la segunda compra tercera compra cuarta compra ¿no? uh, es quizá más difícil un poco aplicarlo en, en, en sector servicios o al menos para desde mi punto de vista es más difícil es más complicado pero sí que es verdad que hacemos una inversión muy fuerte de tiempo dinero de recursos en eh, conseguir captar a ese primer cliente esa, ese home stage, eh, perdón ese home staging o, o esa captación de una vivienda para vender o para alquilar y dedicamos muy poco, muy pocos recursos, muy poco tiempo en intentar fidelizar a ese cliente que es el primer paso para que nos recomiende porque, desde, y esto es quizá una opinión personal pero basada también en, en algo de experiencia la mayor parte de clientes es probable que con el tiempo se olviden de nosotros y sí que es verdad que hemos participado en algo muy importante para ellos y sí que es verdad que la venta de una vivienda o la compra de una vivienda pues, se hace una o dos veces en la vida. Sí, pero de ahí a pensar que porque sea importante el hecho en sí, vayan a recordarnos in eternum, vale pues eh, creo que hay mucho camino. no Y en algunos casos pasará y en otros no. Entonces vamos a ayudar a que ese recuerdo se mantenga. No haciéndolo quizá solamente mandándoles un hola en Navidad, Sino que sí, que sí, que es buena idea y oye, tengo por ejemplo Manu lo hace de una forma, Manu de Imo Arias Martín lo hace de una forma muy interesante, lo tenéis en los directos que hacemos los viernes que lo he explicado varias veces, pero bueno, intentar ahí destacar con, con algo una vez al año, dos veces al año está bien, pero si conseguimos encontrar eso que además les proporcione un valor eh, va a ser mucho más fácil que nos recuerden con el tiempo y si nos recuerdan con el tiempo quiere decir que si el año después de comprar o vender alguien les pregunta tenemos muchas más posibilidades de que nos recomienden también es importante y esto muchas veces se nos olvida que sepan a qué nos dedicamos esto parece una tontería una chorrada ¿vale? pero si tú eres homestager y además de homestager también te dedicas a la decoración y a lo mejor también te dedicas a la organización es importante que, que tus fans lo sepan porque si te tienen que recomendar, pasa muchas veces que dicen, ostras, es que si hubiera sabido que tú hacías esto, te lo hubiera dicho a ti. Y es simplemente que no le hemos dicho, nos hemos quedado con el servicio que nos ha contratado, pero no hemos ampliado esa información de otras cosas que también hacemos y que les pueden servir en otros ámbitos de su vida. Lo mismo con la inmobiliaria. Oye, nosotros vendemos pisos, alquilamos pisos, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿gestionáis alquileres, administráis alquileres? Porque a lo mejor esa persona en un momento dado conoce a alguien que dice, oye, yo necesitaría a alguien que me llevara el alquiler, que se encargara de los cobros y tal... Y no caes en que la inmobiliaria con la que vendiste ofrece este servicio, ¿vale? No lo podemos dar por hecho. Entonces, intentemos también de alguna forma ir comunicando los diferentes servicios que damos siempre que, pues, eh, esté la oportunidad. Tampoco hace falta forzarlo con un cazador ni mandarles una lista, pero bueno, se puede hacer, por ejemplo, a través del email marketing, a través de vuestras redes sociales, a través de directos, vídeos, haciendo un canal en YouTube, en TikTok, las redes sociales son un altavoz bestial para esto ir comunicando los diferentes servicios que, que hacéis, porque ampliáis también las posibilidades de que os recomienden eh, para otras cosas que no solo el servicio que contrataron en su momento
1: Eso me parece una idea genial y es verdad que muchas veces no lo olvidamos porque decimos, bueno, tengo que estar hiper especializado y solo me dedico a montar, pues, pisos piloto en la costa del sol y ya está, y no, es cierto que uno también hace otro tipo de trabajo y que puede brindar otro tipo de servicios o estar bien conectado, porque al final eh, si sos la persona a la que van a preguntar en no, me acuerdo cuando me mudé a llamar a la inmobiliaria, que no conocía a nadie del barrio. Eh, ¿Conoces a alguien que tengo que hacer obra? No. tienes un No, pues al final si no estás conectado, pues ya te olvidas de esa persona, no cuentas con ella. Ahora si sí me llaman a mí. Laura, necesito además vaciar la casa antes de hacer un homestaying, pues yo tengo a alguien. Hay que limpiar, pues tengo a alguien. Hay que pintar, pues tengo a alguien. No te preocupes que te resuelvo todos estos problemas y te ahorro todo ese tiempo. Pues ahí la gente sí que se va acostumbrando a llamarte y a confiar en ti. Dices, bueno, pues si ya lo puedo manejar, esa persona pues más fácil para mí Total. y si tenemos productos postventa pues mejor todavía si nos mantenemos en contacto eh, y, y seguimos esa relación y vamos informando sobre lo que hacemos sin sin spam <risa> vamos a decirlo así sin spam también es importante que ellos lo sepan y, y que nos tengan presente para mí la idea del email marketing para que te tengan presente y te recuerden y eso no solo en cumpleaños o o navidades, sino cada tanto un recuerdo de que estamos aquí, que seguimos trabajando, pues sí que me parece una herramienta súper útil.
0: Es así, de hecho, eh, claro lo que decías, no centrarnos y especializarnos en un producto. Sí, es interesante, es decir, cuanto más te enfoques en, en un producto en particular y te posiciones por ese producto o ese servicio, es más probable que llegues a esos primeros clientes, ¿vale? Eh, esos clientes, digamos, de fase 1, donde... Eh, se, se realiza el servicio y tú empiezas a generar esa bolsa, digamos, de personas que te pueden llegar a recomendar más adelante. Pero es importante también que se, tengamos segmentados a los clientes. Entonces, tendremos esos clientes que son, hemos trabajado una vez con ellos y esos clientes ya les podemos eh, podemos modificar nuestra comunicación con ellos. No vamos a tener la misma comunicación que tendríamos con un cliente que no nos conoce de nada, ¿no? Y a esos clientes, por ejemplo, el email marketing es fundamental por eso, porque te permite hablar solo con ellos y hablando solo con ellos les puedes hablar de otros productos que puedes tener que les pueden interesar porque ya el primer producto no les interesa, ya lo han consumido, ya ha resuelto su necesidad, ¿no? intentemos, es algo que intento siempre recomendar a cuando hago consultorías y demás es, oye, haz lo que puedas para hacer más grande tu lista de suscriptores, tanto de clientes nuevos, clientes que ya están trabajando contigo, clientes que ya trabajaron contigo, clientes que nunca han trabajado contigo, ¿vale? Porque así vas a poder también no perder ese tiempo, ese dinero que invertiste en su momento para llegar a ellos y vas a poder mantener la relación, reforzarla e incluso repetir aunque sea con otro producto, porque en ese momento pues no, no, no estuvieron dispuestos a contratar el que hiciste. ¿no? Es, es importante y el marketing es una herramienta para esto genial. De verdad, yo la recomiendo, no me cansaré nunca de, re de recomendarla, además de lo barata que es, porque es que, es, en serio, es muy barata eh, utilizarla y, y, bueno, hace falta un poco de práctica, pero bueno, como todo, y las redes sociales. Copy. ¿eh?
1: Un buen copy. <risas>
0: Sí o no, ¿vale? En serio, o sea, sí, si podéis sí, pero no es necesario para empezar. Y por otro lado también, joder, siempre me tiro piedras sobre mi tejado, pero es que es verdad, no, no, os, no os hace falta para empezar, ¿vale? Eh, y luego redes sociales. No, no olvidemos que las redes sociales es un altavoz que os permiten llegar a miles, miles de personas sin invertir, ¿vale? Podéis invertir, llegaréis a mucho más y seguramente más inventado, etcétera, pero os permite empezar sin una gran inversión y llegar a miles de personas y poder comunicar lo que queréis comunicar y hacerlo de una forma directa y os van a ver, os van a escuchar, os van a leer eh, aprovecharlo, es que es nunca en la historia ha habido algo como esto y tenemos la responsabilidad de utilizarlo bueno, me pongo un poco serio tenemos la responsabilidad de utilizarlo
1: muy bien, pues nos vamos a quedar con la tarea de la semana que es eh, hacer crecer el engagement y el trabajo con nuestra comunidad aportando valor porque tampoco vamos a a subir solo fotos de, de gatos en problemas y vídeos así, sino aportando valor y generando ese rafor con la comunidad. Así que si te parece bien, ya los vamos para el cierre y me imagino que nos has traído un libro esta semana.
0: Sí, eh, hablando un poco de comunidades y de, y de redes sociales, eh, ya lo había recomendado creo, pero bueno, creo que encaja muy bien en el episodio de hoy que es Hazla en grande de Gary Byrnechak. Donde os pone ejemplos de muchos ahora mismo influencers de los últimos años, de cómo empezaron y de cómo construyeron comunidades y cómo llegaron a vivir exclusivamente de esas comunidades.
1: Qué interesante, muy bien. No me suena que lo haya recomendado, así que pues genial. Vale y yo he traído Tribus, que sí lo traje en otro momento pero es que aquí va perfecto <risa> perfecto, perfecto, perfecto porque tu tribu es al final quien te va a seguir siempre te va a ayudar a promocionarte y quien va a contar con esa relación directa así que vamos, Tribus de Seth Godin eh, es un clásico, un básico creo yo y, y además es un libro que se lee muy fácil así que no hay excusas para no leerlo el fin de semana
0: ninguna excusa
1: y nos has traído alguna herramienta para compartir
0: Sí, yo creo que en este caso un CRM es lo que nos iría, nos iría muy bien uh, aunque sea manual vale, aunque empecéis porque tenéis muy poquitos clientes tenéis cuatro, o 5 clientes, seis clientes 10 clientes y lo hacéis en un Excel y luego ya entraréis a hacer un CRM o lo que sea pero algo que os permita registrar eh, vuestra relación con esos clientes para después pues lo que hablábamos segmentarlos para email marketing, para alguna campaña, etcétera, etcétera, y que tengáis claro quién es ese cliente, cómo os conoció, qué hizo con vosotros, qué sensación, qué, qué podéis añadir eh, que os ayude a ofrecerle otro tipo de contenido de valor que permita continuar con esa relación, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo apuntado, no lo podemos hacer de memoria, así que CRM interesante.
1: Muy bien, pues yo lo mismo que tú, había traído ah. un CRM, ah, <risa> había traído un CRM con nombre y apellido, que era AptiCampaign, que es el que usé yo. A ver, tenemos, que Pero... empezar a tenemos que empezar
0: a hablar un poco antes de hacer el podcast. ¿eh?
1: Pero creo que, que eso es lo, lo más importante sí. en este, creo que por algo hemos, hemos pensado lo mismo, así que sí, para segmentar, para comunicarnos claramente que no se puede mandar desde nuestra dirección de correo electrónico, desde nuestro Outlook eh, a nuestros clientes, así que un CRM sí o sí. Eh, yo puse el que uso yo, que es Active Campaign. Ya okay. cualquiera no está promocionada el podcast. Todavía. <ríe> todavía, todavía. Pero, pero bueno, vamos a dejar esto porque sí que, sí que es fundamental. Y nada, eh, todo el mundo a conseguir sus mil fans verdaderos este mes, estos años. Igual la teoría no es que se consiga en un año, ¿eh? eso sí que lo voy a aclarar, sino es que estos mil fans verdaderos se pueden conseguir en cuatro cinco o 6 años y, y bueno, para que crezcan nuestros negocios. Así que muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBook y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias vía email a malagandigital.com Buena semana
0: Que tengáis una gran semana, familia